0: Hoje eu tô calmo, eu tô bem tranquilo, eu espero não me exaltar nesse buffet, que é uma coisa comum, né? Várias vezes eu gravo, depois eu vejo e falo, cara, eu tô muito exaltado, <risos> tô falando muito rápido, tô gritando muito. Hoje eu quero ficar calmo, então eu peço que vocês também se acalmem, se aconcheguem, peguem o cinto... Abre o cinto, solta o botão da calça para a pança ficar um pouco mais, mais livre Porque temos muitos pratos bons, pratos quentes, algumas saladas, algumas sobremesas O buffet mais uma vez está completo, espero que eu não tenha exagerado Vou ver no decorrer da gravação, vamos começar logo Eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade <risos> E para dar sequência no, no assunto inicial dos outros buffets, né, onde eu comentei da nova fase vermelha, aquela coisa que aqui em São Paulo o Dória proibiu os, os restaurantes de abrir no fim de semana, shopping center, cabeleireira, aquela coisa toda, aconteceu algo interessante essa semana. Por pressão aqui deste podcast, aí vocês veem a, a força que tem esse microfone, o Dória voltou atrás, olha que bonitinho. Então, nós aqui, eu fiz meus protestos aqui nesse microfone e única e exclusivamente por isso, eu, eu acredito nisso pelo menos, <risos> única e exclusivamente por causa da denúncia que eu fiz aqui, o, o, o Bolsonaro, <risos> o Dória voltou atrás no negócio de, de proibir restaurantes, bares e outros, outras atividades de abrirem no fim de semana. Eu achei legal, né? Eu achei legal. Agora, o que é ruim é o seguinte. O argumento que o Dória usou para fazer isso, para quem não é de São Paulo e não precisa acompanhar de perto, como o Dória bolou que tudo ele fala, não, eu vou acompanhar a ciência, vou acompanhar a ciência, ele puxou uns números lá que, meu, ah, caiu, meu, juro, caiu um trisquinho lá <risos> no gráfico de internações e tal. Ele falou, olha lá, como caiu um pouquinho nas internações, eu vou liberar nos fins de semana e tal. E, tipo, ele não pode admitir que várias das decisões que são tomadas tanto pelo governo do Estado como pela Prefeitura de São Paulo, elas são totalmente baseadas na opinião pública. Então, se tem pressão, o cara volta atrás. Aí o cara dá uma mascarada. Ah, não, foi dar. dado do cacete, meu. Ô, Dória, ó, já me exaltei, tá vendo? Eu tava calmo. <risos> Eu tava calmo. Mas não tem dado porra nenhuma. É que você sentiu a pressão, eu acho que o Dória ficou com medo de não poder mais almoçar, nem jantar em nenhum restaurante, ia ser persona não grata, e voltou atrás. Assim como quando o Dória inventou de fechar tudo aqui e ir lá para Miami, passar uma semaninha lá, maniquí, ele chegou lá que sentiu a pressão, ele voltou também inventou uma desculpa. Não, meu vice pegou Covid, estou de volta e tal... Então é só para só deixar claro aqui duas coisas. Primeiro, a força do, desse microfone, a força desse espaço na opinião pública nacional. E também, a, a, não é nem hipocrisia, né a malandragem que tem caras como o Dória que fazem como se eles estivessem seguindo a ciência, estou vendo os dados, é porra nenhuma, cara. É tudo política, é tudo pressão. O que mais que eu tenho? Uma salada aqui, que é uma salada americana. É uma salada... <risos> É um cobe salad, né? É uma cobe salad americana, que é um negócio que não se fala muito no Brasil, mas eu estou a fim de comentar com vocês. Existe um medicamento nos Estados Unidos que se chama Oxycontin. Vocês já devem ter visto em filmes. Tem aquele... Eu acho que é aquele Dallas Buyers Club é de heroína ou é de codeína? Bom, enfim. Existe um problema que vocês já devem ter visto na minha pátria-mãe, Estados Unidos da América, que é uma epidemia de opioides, que eles chamam, né? Que são remédios derivados do ópio que servem para principalmente para dor, né? Se você faz uma operação, você está com dor nas costas, se teve alguma fratura, você toma isso por um tempo para aliviar a sua dor. Aqui no Brasil tem algumas marcas, uma delas é a Tilex, por exemplo, né? o Tilex e tem alguns outros que são opioides. Basicamente, cara, é meio que cocaína, meio um, um opioide ali. que Você bota na vez, você toma uns dias esse medicamento e não toma mais. Nos Estados Unidos, está uma epidemia de opioides. E é um negócio interessante, e como os Estados Unidos ele é muito é, centrado em si mesmado, né? eles não olham muito o resto do mundo, o americano ele acha que essa coisa é mundial, é um fenômeno mundial. E não é, meu. é um troço que acontece especificamente nos Estados Unidos. E eu sempre achei interessante isso. Por que, que é lá? né? Por que, que lá tem isso? Porque o remédio existe no mundo todo, mas uma epidemia de gente que fica tomando isso é basicamente só lá. Até onde eu sei é só lá. Isso é o remédio, por exemplo, que o, o House... Lembra do, da série Dr. House? Aliás, puta série sensacional, né? Esse é o remédio que ele tomava, que é um remédio que é para dor, só que você vicia nele e ele vira um vício, é, você fica meio doidão tomando o negócio. E aí teve um, um caso essa semana que, antes de contar o que aconteceu, que eu achei que, acho que ninguém quase viu isso acontecer, e eu quero falar, só para dar uma chafurdada aqui no nome da empresa que aconteceu o seguinte, uns anos atrás, não, não é nem uns anos, cara, ó, em, em novembro de 2000, 2020, poucos meses, eu não sei porque achava que era uns anos, em no, uns meses atrás, a fabricante de, de um desses opioides, que se chama OxyContin, é uma empresa chamada Purdue Pharmaceuticals, tá? A Purdue teve que fazer um acordo que chega a quase 10 bilhões de dólares, onde ela admite para a justiça que ela realmente promoveu esse medicamento. Ela fez uma série de ações junto a médicos e tal para tentar bombar esse medicamento. Basicamente, cara, é tráfico de drogas, cara. É um tráfico de drogas legalizado e corporativo. Isso foi para a justiça lá nos Estados Unidos e chegaram a um acordo que estão fechando as cifras ainda. Se você entrar no site da Purdue Pharma, eles põem lá também, que é na ordem de uns 10 bilhões de dólares, onde eles admitem que eles realmente estavam fazendo de tudo para vender mais e mais e mais desse medicamento. E eu lembro de já estar tá falando sobre esse assunto... Cara, isso em 2006, cara, por aí, uns 15 anos atrás, quando eu fazia pós lá na Espanha, em Barcelona, tinha um cara que estudava comigo, que ele trabalhava em laboratório farmacêutico na área de promoção médica, visitador médico e tal. Ganhava bem pra caralho e tal. E eu lembro de a gente estar falando desse tema, e eu, é, leigo no assunto, mas eu que sou um cara da área de vendas, eu falava pra ele, meu, Pô, os laboratórios o que querem é vender medicamento pra caralho, né, meu? E puta que tesão você tá num setor ou num, num segmento farmacêutico, onde você vende basicamente droga, você está vendendo um toque, <risos> uma droga, cara. É uma droga legalizada e você pode vender. Óbvio que o laboratório vai bombar. E ele falava assim, não, não, rola uma puta ética, não sei o que lá, os laboratórios não é bem assim e tal. Bom, enfim, era do jeito que eu falei, eu estava chutando, eu estava chutando mesmo, eu dou uns chutes, né? Mas o chute geralmente vai no gol e esse foi no gol, tanto que essa empresa... A Purdue Pharma, ela fez esse acordo de 10 bilhões, admitindo culpa e tal. Beleza, tá? O que é a novidade, que eu, infelizmente, não vi ninguém repercutir, é que essa semana uh, saiu, oh, saiu no New York Times e a Folha replicou aqui, mas eu não vi muita gente comentando. Tudo bem, também não é um assunto para se comentar, mas eu gosto de comentar aqui nas nossas saladinhas aqui. É que a McKinsey também fez um acordo lá nos Estados Unidos por causa da venda desse remédio. A McKinsey, é, eu, pô, público aqui, audiência mais qualificada da podosfera mundial, eu nem precisaria explicar, mas para quem não sabe, por um acaso a McKinsey é uma das maiores empresas de consultoria do mundo, né? McKinsey, Accenture, KPMG, tal, a, a Price, são as grandes, né? A McKinsey, porra, é uma das mais respeitadas. E ela fez um acordo de quase 600 milhões de dólares pelo papel que ela teve nessa crise de opioides, porque ela foi uma das responsáveis de fazer um monte de consultoria, justamente, e a palavra que eles usam é para turbinar as vendas de oxycontin, cara. Olha que coisa bizarra, porra, olha, o olha a história, cara. A McKinsey, sei lá, meu, deve ter mais de 100 anos essa empresa, é uma puta empresa respeitada e tal. Os caras fizeram um puta trampo e devem ter ganhado muito dinheiro, para fazer um trabalho para a Purdue Pharma para turbinar as vendas de oxycontin, que basicamente é um opióide. Você está vendendo heroína, você está vendendo cocaína, só que de forma legalizada... Ou seja, então todas essas empresas elas vão encher dos papinhos. Se você pegar na McKinsey, você pode ter certeza que vai ter lá o código de ética, código não sei o que lá, os fornecedores. Eu sei porque eu, para me cadastrar em um monte de empresas que eu forneço meus serviços, eu tenho que preencher um monte de coisa. Você cumpre isso, você cumpre aquilo. E, cara, olha o papelão da McKinsey que aceitou um projeto desse. Cara, ninguém lá vira e fala, gente, espera aí, a gente vai turbinar venda de OxyContin, a gente, vai, a gente vai fazer um trabalho com esse laboratório para fazer eles bombarem de vender opioide. É isso, e alguém vira, é, é isso. A gente quer ganhar esse dinheiro, cara. Ó a cagada, bom. Então, eu, o que eu queria era só divulgar aqui que a McKinsey and Company, uma das maiores consultorias do mundo, tá pagando quase 600 milhões de dólares, justamente por ter por fazer parte, né? E ser uma, uma um, part um, partícipe muito ativo no incremento de vendas e que gerou... É uma puta crise lá, cara. Aquele monte de mendigo que tem nos Estados Unidos, um monte de cara, tudo drogado. Sem, sem, é muito fácil conseguir comprar essas, essas drogas lá. E tudo começa com o médico, meu. O médico te receitando pra caralho dessa porra. Qualquer porra eles receitam essa porra. Por quê? Eu imagino que tem premiações. Quem tá ouvindo aqui, tem médicos que ouvem esse, esse podcast. Vocês sabem. É premiação, é viagem lá pra Aruba, vai no congresso, aqueles puto hotel. É os esqueminha. Vocês estão ligados nos esqueminha? É, não é só brinde, não. Tem outras coisas também. E o que é interessante é isso. É um tráfico de drogas legalizado, só que... Não é um tráfico onde o cara vai voluntariamente e compra. Eles, através de médicos, ficaram bombando isso nas veias e nas cabeças das pessoas. E se nem com bebida destilada você pode ficar fazendo propaganda, nem com cigarro você pode fazer promoção em propaganda, como é que você pode fazer isso com um medicamento, né? uma droga dessa? Então, tomou um pau a Purdue Pharma, tomou um pau a McKinsey. A McKinsey, eu me surpreendi bastante de estar lá. O que mais que eu tenho de saladinha? Uma saladinha que eu quero falar aqui. O uh, que, que é isso daqui, meu? Ah, eu vi uma propaganda no, no. Acho que foi no Facebook que eu vi, que é dessa empresa, Startse, né? Eu não sei muito bem o que, que é Startse, eu sei que é ModernX, já vi várias coisas de educação, não sei bem o que, que é. Vocês são mais informados que eu nisso. E eles criaram um negócio que, em vez de MBA, é um XBA. Exponential Business Administration, a formação executiva definitiva para um mundo em disrupção. E eu adoro, cara, eu adoro ver essas coisas meio pega pegatroxa aqui. Então eles põem o seguinte, a propaganda deles é muito bonito, o site aqui, Start se todo mundo conhece e então, tal. Eles põem aqui, o tradicional já não tem mais impacto. Construa um diferencial competitivo relevante para sua liderança, dominando os inovadores princípios de uma gestão exponencial. Aprendendo diretamente com experts internacionais do Vale do Silício em um programa exclusivo e restrito em parceria com a nova SBE Executive Education, uma das mais conceituadas escolas de negócios da Europa. Eu não conheço, mas tudo bem. E aí o cara bota aqui o curso XBA, em vez de MBA é ou XBA, que custa aqui uns 10 pau, mas é uns 10 pau à vista. E olha que incrível, o cara fala todo o negócio, meu, esse negócio de estudar dois anos, eles põem aqui, dois anos nem de graça, tá bem assim a propaganda, dois anos para estudar nem de graça, o cara coloca, o bom é o deles aqui, que são 10 semanas por 10 mil reais, e olha só, são experts do Vale do Silício, eu adoro que eles usam essas coisas, Ai, são pessoas do Vale do Silício, parece que são os iluminados do negócio. Então, eu quis comentar, porque esse aqui é só um exemplo, né? Eu vejo muito, muitas propagandas assim, que, como eu curto seguir isso daí, chega muito. <risos> o algoritmo joga muito para mim. E o que eu queria comentar com vocês é que, como é engraçado as pessoas querem tudo fácil, né, cara? As pessoas querem tudo moleza. Então, na propaganda, se os caras põem, tem uma razão, né? eles devem ter testado isso com algoritmos qual que gera mais clique. Mas quando o cara põe na propaganda dois anos de estudo, nem de graça. Cara, como assim nem de graça? Quanto tempo tem que ser? É dez semanas? O que, que você vai aprender, meu irmão, em dez semanas? Tudo bem, dependendo da... Se é uma coisa técnica, é uma ferramenta e tal, você consegue. Mas um, um MBA, uma coisa de gestão, tem tantas variáveis, cara. Tem tantas verticais dentro de um MBA ou de alguma coisa dentro de administração que é óbvio que não cabe em dez semanas. Você está pagando, meu, para ver umas palestras, meu. Assiste um TED Talks lá de graça no YouTube e pronto, cara. Porque o cara que paga 10 mil reais para fazer um curso desse, me desculpa, cara. Com essa grana você compra uma caralhada de livros e você fica aí 5 anos lendo o livro. Mas não, o que, que as pessoas querem? Eu entendo isso, as pessoas querem o fácil. A pessoa ela quer se inscrever nisso, ela quer se sentir bem com ela mesma. Ah, estou fazendo algo pela minha carreira. Ela vai botar essa porra no currículo, e eu de currículo entendo um pouquinho, não, não tem impacto nenhum, cara, não tem impacto nenhum. Cara, se você quer fazer isso, pega essa grana e faz um MBA de verdade. É, são dois anos, são, enche o saco, enche o saco, é mais caro, é mais caro. Só que isso sim, não só vai agregar no currículo, como vai agregar em termos de conhecimento, cara. Esses cursinhos aqui, é uns puta, uns pega trouxa cara. Aí tem os caras aqui, ó. O, o, ah, o Maurício Benvenuti, né? O cara é gente boa, que é sócio dessa starts aqui, muitos best-sellers. Aí tem uns carinhas, eles pegam um cara do Waze, pegam uns caras aqui. Meu irmão, beleza, se você quiser pagar 10 pau para assistir palestra, vai. Só saiba que isso aí não é um troço que vai agregar no teu currículo, cara. Isso me lembra, quando eu era jovem, existia aqui em São Paulo, eu não sei no resto do Brasil uma escola de inglês que chamava Inglês Fluente em Oito Semanas. Vocês lembram disso? O Cláudio lembra, certeza. <risos> inglês Fluente em Oito Semanas. E os caras prometiam. É uma coisa ridícula, cara. É uma coisa ridícula, óbvio. Eles botavam sempre uns carinhas pra fazer vendativa na rua, lá no centro da cidade, onde eu trabalhava. Sempre tinha cara fazendo vendativa disso. E é óbvio que você não vai aprender inglês fluente em oito semanas. Você não vai aprender porra nenhuma em oito semanas, né? Mas eles vendiam isso. Mas o mais genial dessa escola... Ela sumiu depois de um tempo, óbvio, né? Eles pegaram grana de um monte de trouxa depois sumiram. Mas o mais legal é que era o seguinte. O nome da escola de inglês era Inglês Fluente em Oito Semanas. Entendeu a sacada? Isso é genial, cara. Em nenhum momento eles prometem que você vai aprender Inglês Fluente em Oito Semanas. É que o nome, a razão social da empresa é inglês fluente em oito semanas limitada. Então o cara estava juridicamente coberto, se alguém viesse encher o saco, ele falou não, mas eu nunca falei que você vai falar inglês fluente em oito semanas. É, esse é o nome da empresa. Olha que gênio isso. <risos> e apesar dessa escola ter sumido, com essa aqui que eu te falei, o XBA, o XBA e vários outros cursos que eu vejo aqui, é um, é um sentimento que não some. E a, e a impressão que eu tenho... É que as pessoas querem cada vez mais o mais fácil ou se sentir bem consigo mesmo de ir lá ai me inscrevi no XBA, gastei 10 mil reais. Assiste lá as 10 palestras que os caras vão fazer, não aprende porra nenhuma, bota no currículo, não tem impacto nenhum. E é isso, é isso. Oh. Eu nem sei porque eu comentei isso, mas eu queria comentar. O que mais que tem aqui de saladinha? Ah, tem umas coisas chatas aqui, eu vou não tô afim de falar, porque nos pratos quentes já tem muita coisa de política e tal, tudo nos pratos quentes. Então na salada eu quero só falar mais uma coisa aqui, que é, eu já avisei aqui que eu adoro rankings, né? Eu adoro rankings, tanto os rankings reais e técnicos, como rankings que são totalmente subjetivos, né? Que a pessoa cria os rankings. E a revista Esquire, que é uma revista interessante, tem umas matérias legais... Ela soltou uma matéria essa semana que são as 30 melhores séries da HBO of all time. São, então, é um ranking que, segundo a revista Esquire, é, são as 30 melhores séries da HBO ever, né? E eu, óbvio que eu quis ver, e é óbvio que eu vou querer comentar com vocês, né? Então deixa eu abrir aqui, começando pelo trigésimo lugar. Peraí, deixa eu abrir aqui a, a abinha trigésimo lugar, vamos do trigésimo ao number one, e vocês vão comentando comigo mentalmente se concordam, então em trigésimo tá uma série que chama The Outsider, eu nunca vi essa série, não posso comentar, pulo. No vigésimo nono lugar tá Westworld, cara, e eu vou te falar, esse eu meio que concordo porque Westworld foi uma pena viu cara, porque a primeira e a segunda temporada eu curti muito, cara. A primeira eu curti muito, a segunda eu curti também, vai, eu curti muito também. Mas, meu irmão, na terceira temporada, os caras. Fi... Não é que eles fizeram. Uma... É, é, meio que começou uma outra história, cara. Um puta negócio sem pé nem cabeça, uma puta zona. Uns personagens nada a ver, a personalidade mudou. Então, assim, eu achei que cagaram o animal. Ele, eu, eu deixo o Westworld aqui, concordo, de, de, ele está em 29º lugar. Meio por dó, porque a produção é muito bem feita e tal, mas cagaram. Eu não vou mais assistir o Westworld, vou deixar para os meus amiguinhos do derivado cast comentarem para mim. Se eu me empolgar, eu vejo, mas eu não vou ver. 28º lugar, uma barbaridade aqui, Silicon Valley. Então, os caras colocaram Silicon Valley em 28º, desculpa, Silicon Valley é top 10 fácil. Silicon Valley é top 10. uma puta série de comédia legal pra caralho. Se você não viu, você tem que ver. É sobre esse mundinho modernex do Vale do Silício e tal. Absurdo estar tá em 28 o aqui. Cagaram. 27º lugar I May Destroy You. Também não vi essa série, meu. Não manjo. Nunca ouvi falar. Tô fora. 26º lugar Chernobyl. E aqui, cara, eu tenho um problema de metodologia. Porque... Eu não acho, cara, uma coisa é ser minissérie, outra coisa é série, vocês não acham? Sim, você colocar uma minissérie aqui, daqui a pouco vai ter filme, então eu acho inválido. Chernobyl, porra, eu coloco ela, é muito boa Chernobyl, mas é uma minissérie. Não conta, tá errado, tá nesse ranking, a revista Esquire, cagou aqui. 25º lugar, True Blood. True Blood, cara, eu vou te falar, eu vi a primeira temporada, eu curti. Porque a premissa era legal, né? Aquele negócio de você ter um sangue artificial que permite que os vampiros consigam conviver em sociedade. Eu achei uma puta premissa legal. E eu achei que o caminho da série, a partir da segunda temporada, iria explorar mais o lado político disso, né? De realmente você ter vampiros convivendo em sociedade. Como é que funciona isso? Em vez disso, eles foram pro caminho da fantasia. Aí o Alesão gosta. <risos> o Alesão gosta. É negócio, aí veio o fada, é, é, é lobisomem, é o cara mutante, aí cagou animal. E tiraram também as partes peladas que tinha no começo. Tinha um monte de mulherzinha pelada, virou só homem pelado, parei de ver. Pra mim não tá ranqueado nem entre as 30. 24 o lugar, Big Little Lies. Nunca me animei a ver essa série, tem gente que viu e curtiu. Beleza, não vou me opor. 23º, Years and Years. Cara, mesma coisa. Meu. É uma minissérie, né? Não tinha que estar tá aqui. E, considerando que é minissérie, um absurdo, Years and Years, está na frente de Chernobyl, né? Porra, absurdo, cara. Years and Years, legal. É uma versão um pouquinho piorada do Black Mirror... Que é a série, essa years and years, cara, é a maior diversidade que eu já vi, cara. <risos> Todos os, é diversidade, é imigrante, tem a mulher sem braço, tem trans, não sei o que lá, o menininho é trans, é trans pra tudo que é lá. Cara, meia boca, meia boca. 22 segundo lugar, Insecure, Puta, não conheço também, pulei. 21º lugar, uma barbaridade está em 21º, Boardwalk Empire, isso é um absurdo Boardwalk Empire é fácil, top 5 no máximo top 10 da HBO, da história é, é uma pena que acho que só eu assisti Boardwalk Empire <risos> e eu já falei nesse podcast, acho que duas ou três vezes falei, cara, se você gosta do Poderoso Chefão se você gosta dos bons companheiros se você gosta do filme Cassius se você gosta de desse tipo de filme de máfia e você não assistiu o Boardwalk Empire desculpa, você é um naná você é um puta de um naná porque Boardwalk Empire é sensacional pra mim é top 5 não é vigésimo primeiro lugar não vigésimo lugar Sharp Objects Assisti, gostei bastante, falei aqui no podcast, gostei bastante, só que também é minissérie. Não, acho que o critério não tá meio errado aqui, mas tem que figurar aqui nas top 30 tal. Pelo menos Sharp Objects é bem legal, cara. Bem le o final de Sharp Objects, Objects é sensacional. Décimo nono lugar, Looking. Eu nunca ouvi falar dessa série, não manjo. 18 lugar, absurdo, tá aqui. Succession. Cara, você me desculpa. Succession é top 5 fácil, cara. Succession é a melhor série dos últimos anos. Como é que os caras colocam aqui em 18o lugar? Manja nada de série, mano. Desculpa, vocês não manjam nada de série. Ou Revista Esquire, vai cagar. Como que você coloca em 18o Succession? Succession é top 5. Fácil, fácil. 17 lugar, The Comeback. Não, é com a Lisa Kudrow aqui, tô vendo. Não tem a menor ideia que que é isso, não assisti. Décimo sexto é Euforia. E eu gosto de falar assim, euforia mesmo. Fiquei com preguiça de ver essa daí, viu? Muita gente viu tal. Cara, eu já assisti aquela, aquela série inglesa, cara. Como é que chama aquela lá? É Skins, né? A série Skins. Teve algumas temporadas, eu já vi. Então, pelo que eu entendi, é uma coisa de jovem, putaria, drogas e tal. Eu fiquei meio sem ver, não sei opinar. 15o lugar, essa tá correta a posição. Big Love. Eu, eu vi Big Love inteira, eu achei legal. Eu acho que pode figurar aqui nas top 30. É legal, médio. Legal, legal. Mas gostei de ver, achei legalzinha. 14 lugar, Barry, essa também eu não me animei de ver, não me animei de ver, não sei opinar. Décimo terceiro lugar, Getting On, Getting On nunca ouvi falar. Olha, agora, 12 segundo lugar tá completamente errado, cara. Os caras botam aqui Last Week Tonight, que é um programa, não é nem série, nem minissérie, é um programa de notícias da onde o Gregório do Vivier puxou o formato, né, que é que o John Oliver... Né? Last Week Tonight. Eu, cara... Eu, tipo, não, não tá aqui, meu. Tá errado. O tá, Squire, você tem que ter um critério, cara. Isso é um programa, não deveria estar nesse ranking. E esse programa, eu vou te falar. Eu adorava o Daily Show, que é onde, da onde veio o John Oliver, de onde ele copiou essa coisa aí de comentar as notícias. Eu acho ele engraçado, mas, cara, é um negócio tão lacração, cara, mas tão lacração que eu cansei e faz anos que eu não vejo, cara. Porque eles só fazem piada com um lado do espectro político, cara, é incrível, cara, é só piada, tipo, não fazem uma piada com os democratas americanos, não fazem uma piada com a esquerda americana nem mundial, é só piada por um lado, aí enche o saco, né, errado tá aqui, décimo primeiro lugar, eu nunca assisti, mas eu acho que deve ser boa, Six Feet Under, porque um cara que trampa comigo, o Fernando, ele, ele adora, ele falou que é muito bom, eu não assisti porque tá naquele formato 4x3, tá? ficou meio pra trás, mas deve ser legal, Décimo lugar, Watchmen, já não vou ver, detesto, já falei, coisa de bonequinho, não gosto, <risos> coisa de bonequinho, cara, eu não gosto, então Watchmen, eu protesto dele estar aqui, nono lugar, tem uma série bem antiga da HBO aqui que chama Deadwood, cara, eu tentei ver essa Deadwood, é também negócio de velho oeste, eu acho meio chato também, isso aí é dos anos 2000, hein, cara. Não gostei. Agora, o maior absurdo aqui, o, o, cara, é um negócio de indignação. Os caras colocaram em oitavo lugar a série que deveria estar em primeiro lugar, que é Curb Your Enthusiasm, a, a série do Larry David. É um absurdo o cara colocar em oitavo, cara. Claramente, Curb é a número um da HBO ever. Absurdo, estar tá em oitavo lugar. Protesto aqui. Sétimo lugar, VIP. Cara, VIP, aquela série... Sinceramente, eu assisti uma temporada de VIP, eu enjoei. Eu sei que ela é boa, eu sei que os artigos ganham um monte de prêmio, um monte de coisa. Só que, cara, VIP, ela é muito, é muito acelerado, cara. É uma piada atrás da outra, uma piada atrás da outra. Eu acho cansativo assistir, mas entendo que pode estar aqui e tal. Sexto lugar, tem uma, uma série legal aqui. Ela é bem, bem antiga, chama The Larry Sanders Show. Eu acho que muitos de vocês... Acho que ninguém deve ter visto. Eu assisti essa série anos depois eu assisti, e o Larry Sanders ele simula, é uma coisa dessa co é tipo do, do Larry David cara ele simula como se ele fosse a vida real dele, como um apresentador de late show, é muito boa essa série, meu, é muito boa quem tiver HBO Go e quiser assistir, cara, ela é uma série de comédia, mas ela é meio dramática também, eu adorei essa série Larry Sanders é boa, quinto lugar, Game of Thrones beleza é, pra mim estaria aqui nos top 10 eu acho ok, tá aqui. Quarto lugar, Sex and the City. Ah, sei lá, meu. Eu, eu não sei se é porque eu tava muito fora do Target. Eu vi alguns episódios, nunca vi nada demais, mas acho que é talvez por eu ser homem e tal, não, não consegui conectar com essa série. Mas beleza. Terceiro lugar, os caras botaram Sopranos. Errado, Sopranos é a number two a segunda melhor série de todos os tempos empatada com The Office, né? A melhor é Curb, aí você tem Sopranos empatado com The Office e Seinfeld, e aí vem as outras, né? Então Sopranos tá em terceiro. É, é, cara, aqueles colocaram em segundo lugar é um negócio que é tão indignante que eu vou pular e vou pra primeiro lugar, eu já volto na segunda, eles colocaram em primeiro lugar uma série que se chama The Wire. Uh, cara, The Wire é legal, mas desculpa, cara. É, é, não é pra ser a primeira eu não sei porque essa The Wire virou uma moda lá nos Estados Unidos, se você tiver o HBO Go, assista The Wire é legal sim cara, é legal mas eu não sei de onde tiraram, que é a melhor série da HBO de todos os tempos cara. não sei de onde tiraram mas beleza, assim, é top 10 tá? é top 10, é boa essa série The Wire agora voltando, aqui a revista Esquire colocou em segundo lugar de todos os tempos de série da HBO, sabe qual que é The Leftovers cara Cara, The Leftovers é uma bosta. É uma bosta de série. The Leftovers é a mesma enganação de Lost. A série Lost é do mesmo cara que fez essa The Leftovers. E tá nítido que, qual é o talento desse cara. Esse cara tem talento de montar toda uma premissa, só que ele tem zero talento de dar um desfecho para a história. Então até a metade dessa The Leftovers é igualzinho Lost. Cara. Lost teve seis temporadas. As três primeiras temporadas são sensacionais. As três últimas são lixo. The Leftovers é a mesma coisa. A primeira temporada é muito legal, metade da segunda é legal. Da metade da segunda pra frente, zoou tudo. A terceira temporada é horrível, horrível, mas puta explicação nada a ver. Realmente, eu não entendo como que, um, que uma revista dessa coloca The Leftovers como, como número 2. Pra mim não é nem top 30, cara. Não tinha nem que figurar no ranking, mas... Esse é o ranking e por isso que eu acho legal e por isso que eu gosto de comentar, ainda mais <risos> se for uma coisa subjetiva. Amiguinhos e amiguinhas que gostam de séries e filmes, por favor, fica à vontade para comentar. Mas essa é a minha opinião e, evidentemente, a minha opinião é a verdade, é a opinião correta. O que mais que tem para falar? Ah, um negócio que eu falei semana passada que eu contei do Laerte que foi hospitalizado tal e saiu tá tudo bem agora tal e todo mundo sabe que Laerte virou a Laerte né ele virou uma mulher trans tal e usa os pronomes femininos e tal e eu fiquei com uma dúvida se ao se transformar em mulher como que os filhos chamavam né eu entendo chamar em vez de Olaerte, o filho falar a Laerte mas a minha dúvida é se chamava em vez de pai se chamava de mãe ou se tinha algum outro nome e era uma dúvida sincera que eu tinha né Será que o filho mudou é meio esquisito isso né e eu obtive a informação fidedigna e correta porque o meu cunhado pipo ele é amigo do, do filho do Laerte e ele ou, já esteve lá tal e ele viu que não que ele continua chamando apesar de chamar o pai de alaerte né e se referir a ela com pronomes femininos, Continua chamando de pai. Olha que mistureba que dá, mas legal. Fiquei feliz de <risos> eu fiquei feliz de ter essa informação correta. Bom, chega de salada por hoje, já encheu o saco, mas antes da gente ir para os pratos quentes, eu preciso falar dos nossos parceiros, nossos partners, nossos patrocinadores, a MH Fichas. Né? Já falei nas outras semanas, vou falar de novo. Óbvio que vou falar de novo. E vou falar de novo que é M de Maria, H de Helena... Fichas, tem gente que carinhosamente chama de Maria Helena Fichas, né? <risos> mas é MH Fichas, então o que, que esses caras fazem? Eu já expliquei, então primeiro deixa eu falar com quem já joga pôquer, se você já joga pôquer, você sabe que a graça de jogar pôquer é jogar por dinheiro Se não tiver dinheiro, pôquer fica chato, meu, Poker é verdade, Poker é um jogo que se não tem grana envolvida é um troço que enche o saco Porque você tem que ter o um medo de perder e a alegria de ganhar se não vira um negócio, o cara vai dando all-in em tudo e tal, fica chato então tem que ter dinheiro, e pra você jogar com dinheiro, você pode jogar no Brasil você pode jogar no exterior né? no, no party poker, no poker stars e tal, não sei o quê. e é meio chatinho para você mandar dinheiro para esses sites e para você receber de volta é um tem uns trâmites meio chatos e tal e é isso que a MH Fichas faz você usa a MH Ficha como intermediário você manda o dinheiro lá para a MH Fichas e eles fazem o trâmite para você rapidinho cara é, é, é vai já fala no WhatsApp e tal em questão de 10 minutos teu dinheiro está lá então, se você já joga poker nesses sites e você sabe que é meio pentelho e você usa alguma outra empresa pra fazer esse câmbio aí, porra, meu, para de usar outra empresa e usa a MH Fichas, caralho. Por quê? Porque eu tô falando, que os caras são gente boa, pô. É a mesma coisa, ah, você usa num outro, ah, não, mas eu gosto do outro, é muito bom. Foda-se, troca pra MH Fichas. É, não é a mesma coisa? Então vamos ser gente boa, o cara patrocinou aqui e aquele, aquela vantagem a mais. Eu conheço um dos sócios, e quem é do Petit Comitê tem ele lá. E você, é bom você ter acesso, que se os caras pisarem na bola em alguma coisa, você reclama com ele. Nunca vão pisar. Mas se pisar em alguma coisa, você tem com quem reclamar. Então você que já joga, troca da empresa que você faz o negócio de fichas, faz com MH fichas, cacete. Tá? E para quem não joga pôquer, e aí eu vou abrir um pouco mais, que eu já falei nas outras semanas, a surpresinha que nós vamos ter, era meio óbvio isso. Nós vamos fazer um torneio de poker do dono da verdade. Sim, vamos fazer um torneio de poker do dono da verdade e vai ser legal, vai ser agora no final de fevereiro, vai ter live, vai ter uma pá de coisa, meu, vai ser legal pra caralho, tá? Premiação com grana. Então, meu, é legal, tá? Só que para você poder participar, você tem que aprender. Se você já sabe, maravilha. Mas se você não sabe, aprende para você poder brincar. A Mega Fichas tem um site que chama Poker para Iniciante. É pokerprainiciante.com.br Você vai lá, tem 10 aulinhas lá pra você aprender, maravilha. No final das 10 aulas você ganha um bônus, um chequinho lá de 25 reais, dinheiro real pra você jogar. Vai jogando com esse dinheiro, vai praticando, pra quando chegar o torneio você não fazer aquele puta de um papelão, certo? <risos> participa do torneio, mas participa tendo pelo menos uma noçãozinha, né? Pra não fazer aquele puta papelão. Mesmo que não souber, entra lá, aprende e depois vai brincar. Porque vai ser legal esse torneio. Eu tô só abrindo, assim, a primeira coisa. Depois eu vou falar das premiações, como que vai ser. Tem regalias pra quem é do Petit Comitê. Cara, tem um monte de coisa legal. Então, os recados são esses. Se você já joga poker e já compra fichas, e já recebe dinheiro com alguma empresa, se for com o MH Fichas, parabéns, continue assim. Se não for com o MH Fichas, troca, caralho. Troca para mega MH Fichas. Por quê? Porque os caras são legal que eu conheço os caras são legal tá? É, e competentes e certas todas as coisas, tá tudo isso, tudo a seriedade toda. Mas como são gente boa, troca da que você faz para eles. E se você não sabe jogar poker ainda, aprende a jogar. Uma das maneiras é fazendo, entrando ali no pokerprainiciante.com.br, faz as aulinhas. No final você ganha 25 mangos, que é dinheiro de verdade, para você treinar. E de novo, jogar pôquer sem valer dinheiro é uma bosta, meu. É chato, porque se você não tem um medinho de perder o dinheiro, qual é a graça, né? Você sai apostando a esmo, sai... aí é chato. Então vamos aprender. Nas próximas semanas eu dou mais detalhes. Um negocinho que eu já sei que vai ter uns negócios assim, quem me eliminar do jogo ganha um prêmio lá, quem eliminar o outro ganha um prêmio. Tem um monte de coisa legal, tá? Então vamos lá, mhfichas, pokerprainiciante.com.br e na semana que vem eu dou mais alguns detalhes, beleza? Chega, vamos para os pratos quentes então? Vamos começar então com a hipocrisia da semana. Hipocrisia. Eu quero pra viver. E a hipocrisia da semana não tem nem opção, é o concur, vai para o nosso querido prefeito senhor Bruno Covas. Né? Eu já detesto o Bruno Covas, agora eu detesto mais ainda. E eu sei que tem alguns que não vão gostar dele ganhar a hipocrisia da semana. O Beca é um deles, que o Beca não viu problema nenhum nisso, mas eu achei um puta problema e eu achei uma puta hipocrisia. Então, para quem é de fora de São Paulo talvez não tenha visto, o que, que aconteceu? O Bruno Covas, junto com o Dória, estabeleceu que no fim de semana tinha que fechar tudo aqui em São Paulo. né? Fecha os restaurantes, já falei isso várias vezes tal. Só que, na semana passada, teve a final no Maracanã, Palmeiras e Santos. E quem estava lá assistindo a final presencialmente? Bruno Covas. Olha que barato, cara. Então, deu uma puta raiva aqui, porque o Bruno Covas é um puta hashtag fica em casa. Né? É um puta, ai, não sei o que lá, ciência, vamos fechar isso, fecha o restaurante e tal, não sei o que lá. Mas tava lá, pimpão, todo bonitão lá, <risos> ele o filhinho dele assistindo o jogo. E isso, cara, dá um puta mal-estar aqui em São Paulo, dá um puta mal-estar. E aí o pessoal fala, não, pô, o cara tá com câncer e tal, e é real, o cara ficou agora mesmo. Pra completar, ele ficou 10 dias de licença do cargo, porque ele tá fazendo uma radioterapia, um lance contra o câncer, eu não sei que pé que tá esse câncer aí, tá? E, então, teve gente que falou, pô, coitado, meu cara tá fazendo. Não, eu acho o contrário, cara. Coitado do cacete. O cara pegou 10 dias de licença do trampo, tá? Aí no décimo primeiro dia, o dia que acabou a licença, em vez do cara voltar e trampar, o cara foi lá e foi lá no estádio. Então já tem essa também, hein? Já tem essa. O cara pega 10 dias de licença e depois já, em vez de. <risos> Trabalhar não podia. Trabalhar não dava, mas ir lá no jogo dava. Então, eu não sei se eu tô sendo chato, mas eu vejo assim. E, além disso, o problema principal é isso, cara. O cara fechar a cidade toda e tá lá todo pimpão lá vendo o, o, o jogo. Ele retrucou nas redes sociais dizendo o seguinte, ó. Abre aspas pro post aqui do Bruno Covas. A lacração da internet resolveu pegar pesado. Depois de tantas incertezas sobre a vida, a felicidade de levar o filho ao estádio tomou uma proporção diferente pra mim. Ir ao jogo é um direito meu é usufruir de um pequeno prazer da vida. A hipocrisia generalizada que virou nessa nossa sociedade resolveu me julgar como se tivesse feito algo ilegal. Cara, desculpa, ô Bruno Covas. Primeiro, vá pra puta que pariu. Começa por aí, tá? <risos> vá pra puta que te pariu. O lance é o seguinte. Eu gosto que ele reverteu, ele tá chamando nós de hipócritas, né? Nós de hipócritas. Então, você me desculpa, cara. Eu entendo que você tá com câncer, eu entendo e então, tal. Quando ele fala as incertezas sobre a vida... Ele meio que pode estar falando, cara, eu tô com câncer, pode ser que eu morra, amanhã eu vou no jogo e foda-se. Beleza, tá? É um pequeno prazer da vida? É um pequeno prazer, ou pode ser grande prazer, né? É ilegal o que você fez? Não, não é ilegal. O problema não é que é ilegal ou ilegal, não é um crime que você cometeu. É um puta negócio hipócrita, cara, e é um puta negócio que deixa muita gente indignada... Porque você me desculpa, Bruno Covas. Eu entendo que você tá fudido, está tá doente e tal, e que você quer aproveitar a vida, né? Que é o... é, você até falou num outro, ah, era o sonho do meu filho e tal. Beleza. E os sonhos dos outros filhos, né? E os sonhos das outras pessoas? E o sonho do dono do restaurante, do filho do dono de restaurante, né? E como é que ficam os sonhos das outras famílias? Que o cara, né, vai ter que f... Vai falir o negócio dele. Cara, você me desculpa, meu cara, você me desculpa, foi um, um puta erro de imagem, cara, e na boa, se o Bruno Covas tá tanto mesmo, então beleza, meu, larga a mão de ser prefeito, se realmente você tá com câncer, que você quer aproveitar cada minuto da vida, então por que você tá sendo prefeito, cara? Pede as contas lá e vai curtir a vida, meu, ou o que resta da vida, eu entendo se ele fizer isso, o que não dá, cara, é pra você ser prefeito e não ter a postura de prefeito, de falar, cara, se eu tô, se eu tô trancando a cidade toda, eu vou ficar meio na minha, cara, eu não vou lá curtir o joguinho. A galera ficou puta mesmo e eu acho que eu com razão. E de novo, cara, falta na Prefeitura de São Paulo a Secretaria VDM. Secretaria VDM é a Secretaria do Vai da Merda. E eu lembro que eu já falei dessa Secretaria, que tinha que ter quando ele... o Bruno Covas implementou um rodízio de carro aqui, a vez que o Bruno Covas implementou de, de fechar umas avenidas, a vez que o Dória foi lá pra Miami cara, não é possível que não tenha um carinha que levanta a mão e fala ô oh, Bruno, vai dar merda cara, não faz isso não, não vai nesse jogo não vai dar merda então é hipócrita sim é uma puta hipocrisia você prender fechar os sonhos né? o cara vem com esse papinho, ai ah, os sonhos do meu filho ai ah, incerteza sobre a vida então e, pro Bruno Covas dane-se a tua incerteza sobre a vida dane-se o sonho do teu filho mas eu como eu posso e eu ganhei o convitinho eu vou lá ver o jogo, vai cagar, é hipócrita sim. E mais uma hipocrisia só de leve aqui, que é o <risos> é o, o pessoal do Quebrando o Tabu, cara. O pessoal do Quebrando o Tabu é uma cara de pau, cara. Mas é uma cara de pau do Quebrando o Tabu que eles colocam aqui, eles estão numa campanha agora, que é cancelem a, a cultura do cancelamento, cara. Vocês acreditam nisso, cara? Então, o quebrando o tabu, que é um dos perfis mais patrulheiros da internet, né? Mais que patrulha a vida alheia, mais cancelador da internet. Agora que começaram a cancelar os caras da turma, começaram a cancelar os caras da turma, que é a turma deles. Agora eles bolaram de fazer uma campanha, cancelem a, a cultura do cancelamento. Vai cagar, vai, meu. Não só isso, eles põem assim, ó. Cancela a cultura do cancelamento, eles põem. A militância exagerada só gera antipatia. Que? Militância exagerada? É o que vocês fazem o tempo inteiro, Quebrando o Tabu. Vai, se liga, meu. Puta, minha hipócrita pra caramba merece uma menção aqui. Apesar do Bruno Covas ter mandado, ter ganho essa semana a hipocrisia, vale falar da hipocrisia do Quebrando o Tabu também. E vocês veem que eu falei que não ia me exaltar e acabei me exaltando graças ao Bruno Covas, né? Eu tava tão calmo e feliz. Vamos pro troféu Belpes. <música> Troféu Bel Meu normalmente eu tenho um faro muito bom pro Bel mas essa semana até eu caí nessa, cara. Até eu caí nessa, porque esses caras fizeram de sacanagem mesmo. Eu caí nessa, passei pro Beca, o Beca caiu junto comigo que é uma, uma matéria que saiu na ESPN Brasil aqui, não é Brasil, ESPN, né? Falando o seguinte, herói do título da Libertadores do Palmeiras, Breno Lopes, fica de fora da lista do Mundial. Veja inscritos. Essa foi a manchete, eu já fiquei puto, né? Já vim sacanear o Gustavo, falei pro Beca. Falei, porra, puta sacanagem. Aí tem a lista dos inscritos, e aí fala que o técnico preferiu levar outros quatro atacantes e não o Breno Lopes. O Breno Lopes foi o cara que fez o gol aos 55 do segundo tempo que deu a Libertadores pro Palmeiras, né, cara? E, eu, porra, eu falei, cara, que puta sacanagem, cara. O cara faz o gol do título e você não leva? Eu falei, não, mas é que, meu, os outros são melhores. Eu falei, cara, foda-se que os outros são melhores, cara. O cara fez o gol do título, meu, tira um cara e bota ele, né? Fiquei puto, achei uma puta sacanagem com o cara. Aí que eu me liguei, que é um puta de um Belpeste, cara. O lance é o seguinte, lá no fundo da reportagem, lá no finalzinho, eles põem assim, é, ele ficou de fora e tal, há, porém, uma explicação para a ausência do Breno Lopes. O jogador foi contratado em novembro de 2020, já fora do período de janela internacional. Ou seja, o Breno Lopes, não é que o cara não quis que ele fosse, não incluiu ele na lista. Como ele foi inscrito no Palmeiras só em novembro do ano passado, ele não pode estar na lista. Ele não pode jogar o Mundial de Clubes. Então, porra, puta sacanagem, eu caí que nem um pato, cara. Caí que nem um pato, troféu Belpeste para ESPN, papelão da ESPN, clickbait do caralho, eu... <risos> Induziu Beck ao erro, desastre. Esse é o troféu Belpest da semana, ESPN merecidíssimo. Vamos então agora pro quadro que foi idealizado pelo fucking Berinjela. Galera, se esquece disso, né? <risos> Esse quadro que foi idealizado pelo fucking Berinjela. Vamos pro cancelamento da semana.
1: Sorry, you're
0: Meu, tá rolando um cancelamento forte aqui é mais que um cancelamento, né, um negócio que é cancelamento, mas é um negócio até criminal, não sei o que lá, que eu não vi muita gente comentando no Brasil, que é um lance com Marilyn Manson, né, aquele cantor americano, o Marilyn Manson, cara esquisito pra caralho, freak pra caralho, né, eu curto algumas músicas dele, né, eu, eu gosto da linguagem, foi uma coisa meio novidade que rolou na época, que ele, foi anos 90, né, o Marilyn Manson, cara tá com cinquenta e poucos anos e o que aconteceu foi o seguinte, cara. Uma, uma ex-noiva dele, chamada Evan Rachel Wood, ela acusou ele de, de abuso, de, de sei lá, cara, abuso sexual, não sei o que lá. E aí vieram outras cinco mulheres e acusaram o cara, né? Falando que ele, que ele abusou elas, não sei o que. E isso foi pra justiça e tá rolando, evidentemente, um puta cancelamento por causa disso. Então a coisa começou quando essa mina aqui, ela colocou no, no Instagram dela, colocou o seguinte o nome do meu abusador é Brian Warner, também conhecido como Marilyn Manson. Ele começou a me assediar quando eu ainda era uma adolescente e abusou terrivelmente de mim por anos. Eu sofri uma lavagem cerebral e fui manipulada à submissão. Eu cansei de viver com medo da retaliação, difamação ou de chantagens. e estou aqui para expor esse homem perigoso e denunciar as indústrias que o permitem agir antes que ele arruine outras vidas. Eu estou do lado de muitas outras vítimas que, que não vão mais se silenciar. Beleza? E aí o Merlin Manson respondeu, falou o seguinte... Obviamente, minha arte e a minha vida sempre foram imãs para polêmica, mas essas afirmações recentemente, é, recentes feitas sobre mim são horríveis distorções da realidade. Meus relacionamentos íntimos sempre foram inteiramente consensuais com parceiros que pensam como eu independentemente de como e por que os outros agora estão optando por representar mal o passado, essa é a realidade. Bom, então esse é o caso, né? Aí, meu, eu fiquei pensando aqui, né? Porque, cara, a mina teve um relacionamento de muitos anos e aí eu fiquei relendo aqui o que ela falou. Eu já não gostei quando ela falou, ah, eu sofri uma lavagem cerebral, cara. Isso aí eu já achei uma forçada de barra, cara. Uma puta forçada de barra. Que mané lavagem cerebral, fia, vai. Vai. Aí, o, o lance é o seguinte, ela fala começou a me assediar quando eu era ainda adolescente. Mas o que, que é assediar, meu? Como assim assediar? Ele tava te chavecando? E quando ela fala adolescente, é um teenager, né? Pode ser com 19 anos. Não, ela, eu acho que ela deu um Belo pass aqui para parecer que ela era menor de idade, tá? Então, eu não sei. Tá esquisita essa história? Pelo seguinte, meu... O que, que eu acho aí o meu chute de Dono da Verdade? O Marilyn Manson já era famoso. O Marilyn Manson é um puta cara esquisito pra caralho, né? É puta cara esquisito, um puta freak do caralho. A Mina, é, acho que ela ficou meio feliz do cara dar em cima dela, né? ficou Ela curtiu isso daí, é, devia gostar do trampo do cara, não sei se gostava das músicas, e se envolveu com o cara e foi ex-noiva, ou seja, eles se na, eles namoraram por um bom tempo aí. E é óbvio, cara, que... Você olha pro Merlin Manson, cara, você acha que o cara o quê? Ele transa fazendo papai e mamãe, meu? Como é que você acha que as transas do cara? É óbvio que tem uns puta BDSM, é óbvio que tem uns puta... Deve ter uns puta negócios, uns fetiches do caralho. Mas não adianta a mina falar, ah, foi manipulada a submissão. É óbvio que o cara botou ela de submissa dele. Já tem... Cara, o, o Merlin Manson foi na, em red carpet puxando a mina pela coleira. Vocês lembram isso? Cara, faz parte do mundinho BDSM aí, dos fetiches do cara. Então, eu acho muito estranho, cara, que agora e vem outras minas, apareceram, mas todas, cara, est... eu, eu... tá me dando a impressão que são minas que meio que se arrependeram, e eu acho que essa mina, ela pode, depois disso tudo, ter falado, meu, onde é que eu tava com a cabeça, cara? Que eu deixei esse cara vir cagar na minha cabeça, me arrastar pelo chão, sei lá que cacete que ele fazia, né? Ela pega, queima com fogo, sei lá, Meu, dentro desse mundo dos fetiches, tem um monte de coisa, mas são coisas consensuais. Eu acho muito perigoso, cara, uma, uma mulher vir depois de tudo isso e falar, ah, eu sofri uma lavagem cerebral e fui manipulada e eu fiz eu transei com ele desse jeito muito louco, cara. Eu, minha tendência aqui é achar que, cara, que isso é meio papo furado, cara. Me desculpa, você estava lá, você é maior de 18 anos, né? Você consensualmente fez as doideiras sexuais que o cara curtia e acabou o relacionamento e beleza, meu, e segue o jogo, né? Segue o jogo. Eu não vi o que, que essas outras minas falaram né? Eu não sei o que é essas outras mas deve ser alguma coisa assim. Nesse caso aqui, por enquanto, eu não estou dando ganho de causa para Evan Rachel Wood, eu estou dando ganho de causa como dono da verdade para o Marilyn Manson E você reparar o Marilyn Manson deu uma sumida, né, cara? Aí eu fiquei pensando, por que, que o cara sumiu? É, por que, que. O cara tá. Eu vi, ele tá com 50 e poucos anos aqui. Aí eu acho que é o seguinte: eu acho que o gimmick dele, esse gimmick de ser doidão, que eu acho que é genuíno, eu não acho que é uma coisa falsa. Eu acho que perdeu, essa coisa perde um pouco o efeito, né? Depois de um tempo. Como a música não é muito do caralho. Tem então umas musiquinhas legais. Beautiful People é uma música legal e tal. Eu acho que a música não sustentou a doideira. É diferente de uma Lady Gaga, né? Que a Lady Gaga, ela tinha esses looks, essas coisas doidonas. Mas ela realmente tem uma puta voz. Ela tem um talento musical aí. Tanto que fez aquele filme e tal. Eu acho que o talento musical sustenta mais do que o lance do gimmick, né? Talvez o cara que consegue manter o gimmick porque tem também a música o Ozzy Osbourne né o Ozzy ele ele tem esse lance né do diabo tal do né, do morcego aquelas histórias mas as músicas são da hora né Então, as puta música legal tem hinos do rock and roll e eu que acho que ele sustenta o Merlin Manso tá sendo cancelado mas também ele já tava tá meio sumidão né <risos> mas eu tô com ele viu o Merlin o Merlin eu tô com você nessa e mais um cancelamento da semana e eu vou comentar aqui Cara, que eu achei um negócio muito feio e eu fico triste porque a Mina é brother do Alesão e tal, nada contra a Mina, a, a, a Mari que houve aqui também é amiga dela, não sei, imagina se vocês são, são amigos dessa moça, é uma mina que chama Carol Moreira, é, ela parece que, com... eu não, não conheço muito do que ela faz, mas parece que comenta de filmes e séries e tal, o Bubu fez uns trabalhos com ela, fez algumas coisas com o Derivado. Mas, cara, ela fez um negócio aqui, cara, que, puta, eu achei que não, não é legal, cara. Que é, 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 o que ela fez é meio um Sleeping Giants com o Big Brother Brasil, cara. E eu achei nada a ver. E foi no começo da semana, quando a Carol Conká tava aloprando o Flavor Flave brasileiro, que é o Lucas, né? <risos> ela, ela ficou aloprando o cara, tal, não sei o quê. E, e, cara, pra mim, isso aí é reality show, é isso, cara. É treta, é discussão. E, meu, ele que se defenda, cara. Se ela tá aloprando ele, não queria que ele sentasse ali pra jantar, não sei o quê, ele que se vira e manda ela merda. Falou, Carol, vai pra puta, que pariu, não enche meu saco, né? E rolou um movimento na internet, todo mundo odiando a Carol K. eu acho que tem a razão, porque ela é muito antipática, é uma boba, uma bo... cabeça de melão. A Carol K é bem cabeça de melão mesmo. Mas vieram com os papos que é tortura psicológica, violência. Ah, vai se fuder, cara. O cara é homem, cara. Ele que vire pra ela e, e, e manda merda. Aliás, a direção do programa parece que deu um toquezinho nela, né? Parece que deu um toquezinho que ela amenizou. Mas o que é essa moça aqui, a Carol Moreira, amiga do Alesão, e tal, o que ela fez aqui eu achei uma puta pisada de bola. Porque ela postou primeiro, e ela tem muitos seguidores, né? Ela tem quatro, mais de 400 mil seguidores. E ela botou alô Boninho, marcou o Boninho. Alô Boninho e Thiago Leifert, hoje no ao vivo vocês precisam intervir. Chega dessa tortura com o Lucas. Ou seja, ela tá cobrando o Boninho, né? A, a, a Rede Globo, de interferir no jogo porque a Carol Conká tá, entre aspas, torturando o Lucas. Eu acho um puta de um exagero, cara. E para ser justo com a Carol Moreira, ela só colocou isso, tá? É, então eu, eu vou ser justo, não foi ela que fez, mas os seguidores dela, os seguidores da Carol Moreira, cara, eles fizeram um lance, tipo, <risos> tipo Sleeping Giants, cara. Vem uma mina aqui, ó, Letícia, não sei o quê. Gente, marquem os patrocinadores e coloquem o vídeo. Aí ela colocou: Alô, CIA, alô, PicPay, Avon, o que vocês acham dessa violência psicológica? Não é mais prazeroso assistir esse programa que vocês estão patrocinando. E várias outras pessoas fazendo a mesma coisa. Olá, McDonald's, Amstel, PicPay, Americanas, Avon, Pantene, C&A, Seara. Deem uma olhada no que tá rolando no programa que vocês estão patrocinando e peçam providências. Já passou o limite do entretenimento. Tortura. Cara, rolou um puta sleeping Giants, cara. A galera marcando os patrocinadores da Globo. Ah, puta que pariu. Que puta bando de frouxo, cara. Que puta bando de gente frágil do caramba, cara. Não basta o Lucas ser um tonto que não vira pra essa Carol K e manda lá a merda. Ainda tem esse monte de gente aqui, um monte de seguidor da, dessa moça Carol Moreira. E, e vou retificar, não foi ela que foi. Ela só marcou o Boninho lá e questionou. Beleza. Os seguidores da Carol Moreira, puta de um bando de naná, cara. Puta, ai, você eu, eu ia, essa tortura que está... Cara, vocês nunca viram um reality show, não? Vocês nunca viram. Nunca viram. Vocês lembram o que fizeram com o Domine lá no, no, no terceiro... Big Brother Brasil... Cara, isso é um jogo, cara... Faz parte disso... O cara é homem, meu... Puta de um papinho... E pelo jeito teve algum efeito... Porque claramente... Rolou um toque... Não foi no ao vivo... Como a Carol Moreira queria... Mas alguém chamou... A Carol Conká... Ali no, na salinha lá... E deu um toque nela... Porque ela mudou da água pro vinho do nada... né? Mas ela continua com zona... Bom, quem tá assistindo aí... Vê que essa, essa mina realmente é bem cabeça de melão... Então eu queria comentar esse, esse cancelamento, esse Sleeping Giants ridículo que fizeram com os patrocinadores do, do BBB. Não sei se deu algum efeito. Ninguém cancelou o patrocínio, evidentemente, mas é capaz que teve algum efeito aí. Vamos então chamar os companheiros pra gente falar do quadro Bolsolula.
2: Eu me chamo Jair
1: Messinácio Lula da Silva, tá ok, companheiro?
0: E o Bolsolula dessa semana, puta, não é nem engraçado, cara. É triste mesmo, cara. É bem triste, que é o que rolou essa semana, que é o final da Lava Jato, né? Acabaram com a Lava Jato essa semana. É, isso é, uma, é assim, você ver o Bolsonaro falando em 2018 e imaginar isso acontecendo agora, é um troço surreal, né? Mas quem acompanha um pouco, desde que ele indicou, o Augusto Aras, né? como Procurador-Geral da República, já imaginava que isso ia acontecer depois que o Flávio Bolsonaro começou a aparecer lá, antes mesmo da posse, a coisa começou a se desenhar, o Moro saiu e agora, oficialmente, essa semana, acabou a Lava Jato, cara. Ou seja, a operação né, que, que mais prendeu o cara no Brasil, que recuperou mais de 4 bilhões de reais, né, que finalmente, no Brasil, coisa que eu nunca vi na minha vida, gente graúda, cara, gente graúda, não só de grana, mas de poder, foi pelo menos um pouco para cadeia, acabou, é uma merda, cancela isso daí, porque, ah, porque tem a ligação, porque ele interferiu, não sei o quê. então tá se desenhando aí, o Bolsonaro tá fazendo exatamente o que o, o Haddad faria, né, então o que está acontecendo agora na mão do Bolsonaro, e por isso que ele é Bolsonaro é exatamente o que o Haddad faria, né, usar um, um discursinho de falar, não, não, a gente não está acabando com a Lava Jato, nós simplesmente estamos é, tirando ela dali e colocando dentro do GAECO que vai ser um negócio institucional, é o caralho meu, é o caralho, o que eles vão fazer é melar a Lava Jato eles vão não só dissolver a Lava Jato como já dissolver nessa semana né? dando esse verniz de não, vamos fazer o gaeco e tal, que vai dissolver, e o próximo passo depois de dissolver a Lava Jato é melar a Lava Jato. Esse, esse é o próximo passo do Bolsolula, né? e que é exatamente é o que o Lula faria, é o que o Haddad faria, e eu gosto das explicações. Vem lá o Augusto Aras não, não, isso aqui vamos institucionalizar, porra nenhuma, é uma pena, cara. É realmente uma pena, não é nem engraçado, não é nada... Eu entendo as críticas que alguns fazem pra Lava Jato, mas, cara, eu acho um negócio tão minúsculo, cara. Perto do resultado que esses caras deram, né? Perto do que esses caras entregaram. E mesmo o argumento que eles usam e falam, não, pô, mas já tá há sete anos fazendo isso, até quando? Cara, vai até quando tiver que ser, cacete. Vai até quando for. Ah, mas nenhum país tem isso. O caralho, cara, o caralho. Você vai nos Estados Unidos, na Europa, é normal que se criem forças-tarefa. Né? E a Lava Jato é uma força-tarefa. Só que o lance é que o petrolão é um negócio tão gigantesco, com tantos tentáculos, que realmente a coisa fica meio sem fim. Mas não é culpa da Lava Jato que não tem fim, é culpa do esquema que é tão gigantesco. né O esquema é gigantesco. Então, cara, qual que é o problema de deixar os caras trampando até o final do negócio? Acabou o negócio, não acabou, mas eles dissolveram, a gente sabe por quê. Ah, mas o Gaeco. Não quer... Cara, qual o problema? Deixa a Lava Jato rolando e faz a porra do Gaeco lá, meu bota outras pessoas, não precisa ser os caras da Lava Jato bota outros caras lá, meu ou pega alguns caras da Lava Jato bota no Gaeco e repõe as peças na Lava Jato, o lance é que o caso não acabou ainda, é óbvio que pode reparar, há quanto tempo faz que não tem operação da Lava Jato né? por que será? Né? por que, que não tem? por que, que deu uma miada? porque deram uma miada e agora realmente dissolveram, então cara, eu, eu fico triste porque meu, eu tenho 45 anos a primeira vez que eu vi Cara graúdo, indo pra cadeia desse jeito, foi com a Lava Jato. Primeira vez. Teve um pouquinho no Mensalão. Um pouquinho que teve no Mensalão. Mas você ter caras como Eduardo Cunha, né? Sérgio Cabral, todos esses caras aí. Pô, próprio Marcelo Odebrecht. Todos esses caras, é a primeira vez que eu vi. Pô, o Lula, pô. Lula na cadeia, puta de um ladrão. Então, assim, é uma pena... Isso é obra do senhor Bolsolula, Jair Messias Bolsolula. Isso é no colo dele. Não tem papinho, meu. Não adianta vir... Ai, não, mas veja bem. Né? Veja bem o Katsu, cara. Pega os discursos do Bolsonaro e olha o que, que ele entregou agora pra gente. Tudo começou aí com o filho dele, né, o Flávio Bolsonaro. Isso veio, desgastou o relacionamento com o Moro, porque ele quis interferir na Polícia Federal. Ele indicou esse Augusto Aras e tá aí. Tá aí, parabéns ao Bolsolula. Ele fez exatamente o que Haddad faria em relação à Lava Jato. Um puta de um estelionato eleitoral para quem acreditou que o Bolsonaro tava assim, é, apoiando a Lava Jato e tava assim, apoiando o combate à corrupção. Tá aí. Então, parabéns a Jair Bessias. Beci... <risos> Jair Bessias. É verdade, não é nem Messias. É Jair Bessias Bolsolula. Parabéns para você. Vai tomar no cu, viu? Então, pegando esse embalo de bolsolula, vamos então para vergonha alheia da semana.
1: Aí é as memórias que não vão voltar, esqueça as histórias para quem vou contar, se aqui só você... Para, seu idiota!
0: E essa semana houve duas vergonhas alheias que eu senti, uma mais divertida e uma mais séria. Eu vou começar pela mais séria, cara. E dá uma vergonha, mas dá muita vergonha ver o papelão do Augusto Nunes, cara. Puta, como esse cara mudou, cara. Como esse cara mudou. Tudo que esse cara falava de Lava Jato antes, tudo que ele falava, cara, como ele mudou completamente agora. O cara mudou como. É puta de um passador de pano mesmo. Puxa saco do Bolsonaro. Puxa saco. Eu já acho um puta negócio esquisito a Jovem Pan passar. A live na íntegra. Toda semana, esse canal midiático Jovem Pan passa na íntegra, cara. A live do Bolsonaro. Eu acho um puto atroço esquisito, cara. Parece coisa de TV do, do Maduro. Sabe aquelas coisas? <risos> do Hugo Chávez. Cara, que, que veículo de comunicação que se presta a esse ponto de abrir o seu canal para toda semana o presidente de tudo, seja lá quem for, ficar lá falando por uma hora. Eu já acho um papelão. E aí... Vai o Augusto Nunes comentar do discurso no discurso que o Kim Kataguiri fez lá quando ele se, se candidatou à presidência da Câmara. É óbvio que ele se candidatou à presidência da Câmara só para fazer o discurso. Era uma candidatura de protesto que ele fez ali. E tudo que o Kim falou ali é verdade, cara. Eu sei que a galera fica brava, eu sei que vem a galera Bolsonaro ficar criticando e tal. Tudo que o Kim falou ali é verdade, e a verdade incomoda mesmo. E eu te falo, o Bolsonaro de 2016, de 2017, 2018, concordaria com tudo que o Kim Kataguiri falou ali, tudo. Quem mudou não foi o Kim, quem mudou foi Jair Bolsonaro e quem mudou foi Augusto Nunes. Esses caras mudaram, eles mudaram. O que o Kim falou, eu não vou botar o discurso do Kim, mas quem quiser ver, foi muito bom o discurso dele, que ele esfregou na cara. Pô, o Bolsonaro que viveu falando Ah, o Centrão, o Centrão, o Centrão O Centrão foi lá e fez o acordo com o Centrão Beleza, tem que fazer? Tem Mas alguém tem que esfregar isso na cara dele né? O Eduardo Bolsonaro, do Dudu Bananinha Literalmente apontou e botou o dedo na cara De cada um dos deputados e falou Quero ver se na hora H Vocês vão tá estar dando a bunda pro Centrão Ou voltar tá com o Bolsonaro Vocês lembram disso? Apontando na cara de todo mundo Que, que eles fizeram um puta de um acordo com o Centrão ah, mas é a governabilidade. Beleza, cara, eu entendo. Não é por isso que alguém não vai ter que esfregar isso na cara do Bolsonaro. E foi o que o Kim fez. Tudo que o Kim falou ali é verdade a verdade incomoda. O que eu acho estranho, e é uma puta vergonha alheia, é o Augusto Nunes. Eu vou colocar aqui o que eu vi dele que me deu vergonha alheia. escutar ele falando.
2: Olha o Kim Kataguiri se transformou numa figura patética, né, num... Jovem que envelheceu precocemente e se tornou velhaco. Ele gosta de fazer piadinhas, inclusive conosco. Eu vi uma outro dia, não tem graça nenhuma, então é uma figura folclórica já. E também vive numa realidade paralela. Quem, tendo o desempenho dele, é medíocre, é, irrelevante, acha que pode se candidatar a cargos na Câmara importantes já no primeiro mandato, né, no terceiro ano do primeiro mandato, depois de eleito numa onda que foi é, ampliada pela campanha, né, pelo crescimento da popularidade do Bolsonaro. Eles deveriam entender que no primeiro mandato você estuda o lugar onde está e se aplica a, na, na, e se entrega à elaboração de alguns projetos e ao hasteamento de algumas bandeiras que melhorem a sua popularidade. Tá para você voltar à Câmara. O Kim Kataguiri é o forte candidato à derrota na próxima eleição. Ele vai sumir. É um, ele já é um asterisco na história da Câmara. Ele não vai ser nada depois da próxima eleição.
0: Que vergonha, né, cara? Que puta coisa triste, cara. E pensar que eu, pô, eu admirava esse cara, achava um bom jornalista. Mas que, olha que humilhante que é. Que, por isso que eu falo que é vergonha alheia. Que humilhante que é para o cara que de uma hora para outra virou um puta apaga-pau do Bolsonaro, virou um puta puxa-saco do Bolsonaro. Olha o papelão que o Augusto Nunes tem que fazer, cara. Olha o papelão. Que humilhante isso, cara. Que vergonha alheia, cara. E eu aposto com o Augusto Nunes. Ele fala, Ai, o Kim sumiu. Você acha, o Kim vai se eleger de novo, meu filho. É, é que o cara, ele tá numa bolha, tão, tá com o saco do Bolsonaro tão na boca... Que ele acha que tudo é Bolsonaro. De onde que ele tirou que o Kim foi eleito por causa da onda do Bolsonaro, meu? Se liga. O Kim, ele tinha os votos dele, que é da galera do MBL. A galera que já seguia ele. O Kim tem a luz própria dele. Tem, não é que nem a Zambelli, né? mesmo Joyce Hasselman e tal. Esses caras foram tudo na onda do Bolsonaro. O Kim não, cara. O Kim tinha os votos dele. Tanto que... Nessa eleição para prefeito, os candidatos apoiados pelo MBL tiveram mais voto representaram mais voto que na outra eleição. cresceu os votos. Os candidatos apoiados pelo Bolsonaro se fuderam todos. Então, onde que o Augusto Nunes tirou isso, velho? Da onde, que ideia? Ah, o Kim vai sumir, tá louco, cara. O cara realmente... papelão. Um puta de um papelão. E outra, hein? Esse papinho do Augusto Nunes, ah, o primeiro ano de mandato, ou ele tem que ficar estudando, que mané estudando? Meu? Vai estudar na escola, caralho, o cara tá lá pra trabalhar, ou não? E eu, eu, ele se candidatou como protesto, é óbvio que ele não ia ser eleito, mas ele queria discursar e esfregar as verdades na cara do Bolsonaro. Ah, eu vou ficar estudando, as ideias, meu, as ideias do Augusto Nunes, meu, o cara pirou. <risos> o cara pirou, cara. Nós pagando uma puta grana pro cara ficar lá pra ele ficar estudando. E outra coisa, não sei qual, eu gostaria de saber do Augusto Nunes qual o critério. Ah, é medíocre, o cara é medíocre. Que medíocre? Medíocre no quê, meu? O, o Kim, eu acho que ele fez mais em dois anos de mandato até agora do que o Bolsonaro fez em 30. O Kim é um cara que trampa. Não estou dizendo, você pode discordar das ideias dele, mas ele trampa. Manja, ele vai, participa das comissões, faz relatoria, vai lá. Fa... Manja, é um cara que está trampando. São poucos, hein, cara? Deve ter uns 30 lá no Congresso que trampa. E eu sei, porque tem um amigo meu, que é um puta diretor de relações governamentais de uma puta empresa, ele sempre fala, a gente conversa com 30, 40 deputados, que são os que trampam, o resto não faz um caralho. E o Kim é um dos que trampam, sabe? O Marcel Van Hatten é um dos que trampam. Tem outros que eu não lembro o nome, mas pô, você pega até, pega caras lá do PSOL mesmo, cara. ou Eu acho que ele não é do PSOL, o Molon, né? o favorito da Globo News. Da Glo o Molon é um cara que trampa, meu, Sabe? O Kim é um cara que trabalha... Da onde que o Augusto Nunes tirou que ele é meia e medíocre, não sei o que? mano não é medíocre, cara. Larga a mão de você puxar saco. <risos> Puta papelão, um senhor dessa idade se prestar esse, esse, esse papel de, de baba-ovo, cara. Que merda, cara. Que merda, e, e o legal da internet é que se você quiser, você volta no tempo. Já fizeram montagens do que ele falava do... Seu... O, o, o Augusto Nunes, cara, fizeram, eu vi hoje uma montagem do que ele falava do Centrão há dois anos atrás e do que ele falou hoje. tá? Fizeram a montagem. É, é ridículo, cara. É ridículo. Então, nitidamente, é. Por quê? Eu tenho que puxar o saco do Bolsonaro. Então, se o Bolsonaro se aliar ao Centrão, que é exatamente o que ele falou que não ia fazer, eu vou falar que é legal. Vendo que eu falava tudo o oposto. Papel vergonha alheia. Nossa. E ainda mais é mão de alface, hein? Augusto Nunes é mão de alface também. E a outra vergonha da semana aqui, mais leve, mais divertida, <risos> isso aqui é surreal, cara. É que é uma vergonha ali, é gostosa essa. É surreal. Isso aqui é um padre... O que, olha um, um pedaço aqui do, do sermão do padre na cidade de Pedras Grandes, Santa Catarina. Dá uma olhada o que esse padre aqui falou na missa dominical da semana passada. Se, se liga. Mais uma vez, é importante
2: nós recordarmos que o vírus não é católico, porque odeia Nosso Senhor e tem fechado as igrejas. E a salvação para a nossa vida, a nossa alma, não está na vacina. Há vários problemas morais em relação à própria vacina, que está comprovado que é feita com fetos abortados. Dos milhões de abortos, muito mais elevado do que as mortes por coronavírus no mundo, destes pobres seres humanos jogados nas, nas lixeiras dos hospitais
0: fizeram vacinas. <risos> eu não vou nem comentar, né? não vou nem comentar, só queria mostrar para vocês. A única coisa que eu vou falar é o seguinte, quem seguir o que esse padre está falando, eu acho que tem que seguir mesmo, cara segue, 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 segue. Faz o que esse padre está falando aí. Existe uma coisa chamada darwinismo, tá? Darwininho, se você acredita no que esse padre está falando, realmente você merece não tomar vacina. Segue assim, segue assim que para o futuro da humanidade, por seleção natural, é até bom. <risos> e vamos fechar o nosso banquete de pratos quentes com aquele delicioso Não Temos Mais Problemas. Cara, isso daqui só poderia vir da cidade mais prafrentex, mais modernex do mundo, que é San Francisco, na Califórnia, cara. Só podia, só podia, isso parece que é piada, tá? Mas não é piada, isso é real. Eu tô aqui com, com a matéria da ABC News aqui na minha frente. E é o seguinte, a Escola de Artes, é óbvio que a Escola de Artes, lá de San Francisco, ela mudou o nome dela. Tá? o nome dela era uma sigla que se escreve VAPA, V-A-P-A mesmo, VAPA. VAPA significa, ou significava, Visual and Performing Arts, é a Escola de Artes Visuais e Performáticas, Visual and Performing Arts, VAPA. Essa era a sigla, durante anos foi isso. E eles resolveram mudar, tá? eles resolveram mudar para... SFUSD Arts Department. Pô, ficou bem pior. Vapa, porra, era um negócio tranquilo, né? Agora é SFUSD Arts Department. Agora, o legal é o seguinte, você sabe por quê? <risos> você sabe por quê que eles, que eles trocaram isso daí? Qual foi a razão? É porque é o seguinte, o chefe aqui, eu estou vendo a entrevista com o chefe, o homem aqui, o, o cara que toca aqui essa, essa área de artes, ele falou que siglas, né, usar siglas, elas são uma coisa que contribui para o racismo estrutural. Olha que loucura, cara. Então, você, isso perpetua, ele está falando, a nossa cultura perpetua o racismo quando a gente usa siglas. Porque usando siglas, você faz o entendimento da palavra ser menor. A pessoa tem que saber o que, que significa a sigla. E isso é, é, perpetua o racismo estrutural. Cara... Primeiro lugar, eu não entendo o que é isso. O que, que tem? O, 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 o cara que é negro ou, ou é burro, o cara não consegue ver o, o significado de uma sigla. Cara, isso aqui é o famoso soft bigotry of low expectations, né? O suave preconceito de expectativas baixas. O que, que é isso? O cara é imbecil, o cara vê é vapa, e o que, que é vapa? Então, cara, é óbvio que o cara que, tá, que implementou isso é branco, né? O cara acha que as pessoas negras ou, ou latinas ou que é burro. O cara não consegue entender uma sigla. Então ele falou que é... Não, ele falou mais. Siglas são um sintoma de supremacia branca, cara. Então aí eu vejo isso. Realmente, cara, não temos mais problema. Esse cara, certeza que não tem nenhum outro problema. Esse homem aqui... É que eu não tô achando o nome dele aqui na, na, na reportagem. Mas esse cara realmente não tem mais problema. Para o cara achar que a sigla... É um sintoma de supremacia branca. É um, um, uma coisa que perpetua o racismo estrutural, cara. Realmente, parabéns, bichão. Parabéns, meu irmão. Não temos mais. Você não tem mais problemas, certeza. É o Tima Oaken. Eu vi aqui o carinha que tá falando. É, então, parabéns. E usando a sigla VAPA, aproveitando, VAPA puta que pariu, vai. <risos> ah, não teve como resistir, né? Bom, chega de prato quente, já deu, né? Já enchemos a pança, mas antes de ir para as sobremesas, é claro que mais uma vez eu vou convidar você. Você que está aí na ralé, você que está aí, se divertindo, né? Mas tá na pista de dança, tá suando, né? Está aglomerando na pista de dança. Você não quer vir aqui pro camarote do dono da verdade? Você não quer subir aqui e tomar uma champa geladinha, né? Com fogos de artifício? Você não quer curtir aqui um balcão exclusivo sem fila para pegar bebida? Você não está afim de ir num banheiro limpinho? Você não quer vir para cá? Você não quer um relacionamento mais próximo, mais íntimo? Um relacionamento mais amalgamado? Você não está afim? Então eu tô te convidando para você subir para o camarote. E aqui no Petit Comitê, aqui no Camarote, você vai ter uma série de regalias, vai participar do PQC, vai se divertir no nosso grupo, vai ter as lives. Aliás, estou devendo uma live aí que eu ia fazer com o Márcio, essa semana não deu por conflitos de agenda sobre, sobre Bolsa de Valores. Tá? Vamos fazer live, vai ter churrasco, vai ter uma pá de coisa esse ano, que a pandemia está atrapalhando um pouco, mas vai ter uma série, tem a lista lá da, das dicas culturais, né? Tem a reserva, tem um, tem um monte de presentinhos para você. Mas a razão principal para você fazer parte é para você apoiar porque você curte o podcast. É isso, tá? O resto é tudo firula. O motivo principal é que você gosta, e você quer participar, quer fazer parte, quer apoiar e eu fico feliz para caralho. <risos> Essa é a razão principal do negócio. Então, se você não quer mais fazer parte do povo popular e você quer vir para a nobreza, para a oligarquia, para a elite <risos> desse podcast, é moleza. Pega aqui no, na descrição do podcast, tem do episódio, tá lá. Tem o Apoia-se, tem o PicPay ali, você vê tudo que você vai ganhar de presente, mas, de novo, apoia porque você está afim, tá? Se tiver afim, será muito bem-vindo, será muito bem-vinda. A turma, cada vez mais legal e contamos com você também, Entra lá no Apoia-se, entra no PicPay, a partir de um chopp por mês, você já ganha a sua pulseirinha VIP e vem curtir a balada com a gente, que é muito mais legal. Então agora sim, vamos para a sobremesa, começando, como sempre, com as dicas culturais.
1: Nós vamos dar dicas...
0: Ó, oh, vou falar para vocês, está meio fraco de dicas culturais, viu? Não, não é que tá fraco, tem duas dicas legais, cara. Tem duas dicas de filmes legais... Mas o lance é que as séries que eu assisti essa semana eu achei meio fraquinhas. Eu assisti aquela Equinox, achei fraca. É, acho que é minissérie, isso é ruim. É fraquinha, fraquinha. Assisti uma espanhola que chama Os Favoritos de Midas, que eu achei que ia ser legal eu achei fraquinha. Então, então fiquei com menos opções de sobremesa. Mas tem duas, tem duas dicas legais de filme. A primeira dica... Eu costumo dar a fonte aqui, Foi o Cláudio me falou, mas eu não vou dar o crédito para o Cláudio, porque esse filme já estava na minha lista e o Cláudio me animou de ver mais, mas já estava na minha lista, que é um filme indiano chamado The White Tiger. Eu imagino que em português é o tigre branco, né? Eu imagino que essa é a tradução. Cara, legal o filme, viu? Legal o filme. Então, o que é o White Tiger? Ali é uma história de um carinha, na verdade, o filme já começa mostrando ele meio patrão, tal, ele meio, meio com uma grana, tal. E esses filmes que começam num ponto e aí volta lá no começo e vai mostrando como que esse cara chegou até lá, né? Então eu já de cara, eu já gostei porque eu adoro filme que tem narrador, cara. <risos> eu adoro o filme que o cara vai narrando, assim, eu curto. Não só filmes, como séries também. Aquela amiga genial tem essa narração, eu gosto de filme assim e esse é um deles. E mostra essas cenas da Índia, cara, e o cara não fica tentando vender a Índia, não precisa fazer propaganda da Índia não, o cara mostra as coisas podres que tem na Índia, e é um lance, cara, é um filme meio dramático, mas tem um pouco de humor, o personagem que ele faz, cara, é legal, eu não sei categorizar esse filme, cara, não... ele é drama, é um pouquinho de comédia, algumas cenas, cara, é legal o filme, meu, assiste. Não, não preciso dar mais detalhes. Assiste. A única coisa que não é nem spoiler, né? É que eu vi o cara maior patrão, assim, começando no filme. Eu achei que o cara criou um puta mega império. Aí você vai ver no final, não é. O cara tinha uma empresa, meio pequena empresa ali, né? Mas de repente na Índia o cara... <risos> o cara se destacou. Mas é legal o filme, cara. Assiste o filme The White Tiger. É legal. Molezinha tá no Netflix. Molezinha pra você ver. 92% dos críticos no Rotten Tomatoes gostaram. 81% do público gostou. Eu dou a minha nota 88%. Eu achei, porra, um filme chupetinha. Legal de ver. Pode ver, é legal, tá? O uh, outro filme que eu vou dar a dica, e essa dica veio para mim, foi ou o Sketch, ou o Júlio, ou o Crema, ou o Will. Algum deles me deram essa dica, não lembro. Eu acho que foi o Sketch. Não lembro, não lembro, tá? Mas eu recebi essa dica dos meus amigos da Forbet, que é um filme que tá na HBO, tá? Também moleza para ver. Que se chama The Wizard of Lies. O nome em português é Madoff, teia de mentiras. Que é a história do Madoff. Quem é o Madoff? Madoff é um cara, meu, que ele criou a maior pirâmide financeira que já existiu no planeta. <risos> o cara deu um golpe ali de 60 e tantos bilhões de dólares, tá? Então, ele começa já o filme no desenrolar. Eu gostei da, do roteiro. Ele não é um roteiro tão linear assim. Ele tem algumas idas e vindas. Mas ele é com o Robert De Niro, né? E Robert De Niro é um cara, meu. Nós comentamos ali no nosso mini grupinho. É um cara que não é... Quando você fala que o filme é do De Niro, ele não tem a mesma credibilidade que teve até os anos 90, né? Até os anos 90, você falava, filme é com o De Niro, porra. Certeza que eu vou ver. Hoje em dia perdeu um pouco de credibilidade. Mas nesse filme ele tá muito bem, cara. Eu já conhecia uh, os pontos principais da, do golpe que esse cara deu, da história do Madoff mas eu achei que no filme mostra legal, sem ser aquela coisa super didática, assim. Eu curti o roteiro, curti a atuação do De Niro. Porra, gostei, meu. Ainda mais sendo uma história real, eu acho que vale muito a pena conhecer. E depois que vocês assistirem, a gente comenta, mas eu acho interessante. Eu tenho a minha teoria, que eu acho que esse cara, ele não criou essa pirâmide de propósito, sabe? E, tem... e eu gostei que o filme ele não é tão didático, mas tem uma cena que ele entrega isso, que vai ao encontro do que eu estou falando, porque é o seguinte, o Madoff era um cara muito respeitado no mercado, ele tinha uma mini bolsa de penny stocks, era um cara muito bem sucedido na bolsa, ele foi o cara, foi presidente da Nasdaq, ele lançou a Nasdaq, presidente da Nasdaq, é um cara super respeitado, ele criou um fundo de investimento dele, que depois virou uma pirâmide, porque não tinha dinheiro, ele pegava os dinheiros dos caras que entravam e pagava os caras que estavam saindo, Fala, ah, que puta de uma cagada, mas eu acho que ele não criou isso propositalmente. Eu acho, baseado numa cena que tem esse filme, teve um momento que ele fez um investimento errado e o cara vira e fala, puta, se a gente tivesse feito isso, a gente não tinha perdido essa grana. E aí ele virou a chave e falou, cara, eu não posso, eu tenho um nome a zelar no mercado, eu não posso falar que eu fiz essa cagada e entrou na pirâmide e nunca mais saiu. Só saiu indo para cadeia mesmo, que é coisa que no Brasil não aconteceria, né? <risos> Mas o cara, meu, depois... Do... Ah, não é spoiler, todo mundo sabe, o cara foi preso. Mas o filme conta bem alguns momentos disso daí. Tem até um lance, cara, que você vai ver que tem um lance, que ele faz uma festa, que tem uma pontinha do succession aí, que é aquela coisa do cara não ser um cara da nobreza, ele não é um cara chique de nascença, ele é um cara meio que ficou milionário, bilionário com a habilidade dele, mas ele não tem berço, né, que parece as festas do Succession, tem um, tem um toquezinho ali meio brega nas festas, cara, curti o filme, vou repetir, The Wizard of Lies, em português é Madoff Teia de Mentiras, tá na HBO, porra, pode ver, tranquilo que o filme é legal sim, 75% dos críticos gostaram, 63% do público gostou, não sei, caiu, é público meio burro, cara. Acho que não entenderam a história. Eu dou 85 para esse filme. Eu acho um filme sólido, um filme legal. E se você quiser conhecer mais, puta, vai no YouTube, tem um monte de reportagem. Vai na internet, tem um monte de reportagem. Realmente é incrível como um cara com a credibilidade dessa conseguiu dar um, um rombo de 65 bilhões de dólares. Cara, é muito... Esse cara... Tomou dinheiro e não foi só para ele. Eu acho que levantaram o patrimônio dele. O patrimônio dele dava uns um bilhão e meio, alguma coisa assim. O resto, o dinheiro evaporou, meu. Um monte de gente perdeu muita grana, inclusive gente da família dele, parentes, amigos e tal. É um desastre. Então, fica... hashtag fica a dica: The Wizard of Lies, of teia de mentiras. Ah, não é uma abundância de sobremesas, né? Não é uma abundância de dica, mas são duas dicas redondinhas para você. Gostei. Ah, e antes de terminar as dicas culturais, uma coisa importante, um aviso importante. O Rogério me avisou que o documentário The Red Pill, que eu falei que estava na reserva especial, lembra desse do, documentário que eu falei essas semanas? Meu, ele está no YouTube, cara. Que sensacional. Como nenhuma, o Netflix não quer, o Prime Video não quer, a, a HBO ninguém quer passar esse documentário. Eu achei que não tinha lugar nenhum e o Rogério me avisou e eu fiquei muito feliz ele está inteiro e com legenda, com legenda no YouTube. Se você fizer a busca The Red Pill legendado, você vai ver o documentário completo e legendado, sensacional. Ô, Rogério, obrigado pela dica. Então, novamente, se você não assistiu The Red Pill, cara, assiste, molezinha, YouTube, bota lá The Red Pill legendado, assiste, que é um puta documentário bom. Vamos então agora pra nossa brincadeira semanal que começa sempre com a gente cantando a vinhetinha, que é... Que porra é essa? Na semana passada eu coloquei esse som um tanto quanto atormentador e chatinho, que é esse daqui, ó. E chegaram algumas respostas bem interessantes, algumas precisas, algumas meio chutadas, mas uma delas é a do Mário. O Mário falou que isso aí é o som de um navio sendo colocado no mar com boias em formato de salsicha. Eu gostei muito da precisão do teu, da tua resposta, do teu chute, mas não é, Mário, mas eu vou te falar. <risos> eu já vi esse, o barco ainda, esses puta navio, né? e rola essas boias. Em formato de salsicha, mesmo, porque senão tem... ele vai batendo de um lado para o outro, mas não é, Mario. O Renan, Renanzito, mandou aqui: ó Isso é uma montanha russa marota com alguém gritando ao fundo. É, o Renan reparou alguns gritos ali no fundo e realmente parece o som daquelas montanhas russas de madeira, mande é? aquelas top, marota mesmo, como o Renanzito falou, mas não é, Renan. Infelizmente você errou. O Hélio. Falou também ó, o som de uma montanha russa de dentro do carrinho, com gente gritando ao fundo, som de polícia, etc. Já respondi o Renanzito, né, Helio? Infelizmente não é, mas poderia ser. O Pitoli mandou aqui, ó. É um rapaz pulando de bang jump em uma ponte ferroviária enquanto um trem passa. Não tem como errar certeza. Bom chute também, hein, ô Pitoli? <risos> Bom chute também. Não é, cara. Não é. E, finalmente, temos aqui a resposta do Elenilson, que ele falou que o que porra é essa dessa semana é um vídeo da antiga cidade de Londres editado para as imagens ficarem coloridas. E, Elenilson, você errou também. Infelizmente, essa semana não houve acertadores. Esse chute do, do Elenilson é bem legal, porque o Elenilson... A gente tem vários gostos em comum. É, e esse é um deles. Eu adoro ver esses filmes, que eles pegam um filme bem antigão, e eles dão uma editada para a velocidade do filme ficar igual à velocidade que a gente enxerga as coisas, não ficar aquela coisa meio acelerada. Eles colorizam, eles colocam fundo musical. Fundo musical não, né? Até colocam aí é, sonoplastia no filme. E não é, cara, mas eu já vi vários filmes, Elenilson. Já vi vários filmes da Alemanha, filmes de Nova York, filmes de Londres, de Paris. Eu adoro ver esses filmes. Mas, infelizmente, você não acertou, Elenilson. Mas o Elenilson que chegou mais perto... Isso que eu coloquei pra vocês, e eu vou colocar já já de novo, é uma coisa aterrorizadora, cara. Isso é uma das pouquíssimas gravações que existem do som da Primeira Guerra Mundial, cara. Isso que vocês estão ouvindo aí é um turbilhão de metralhadoras e bombas e gritos e um puta escarcel que é o meio de uma batalha da Primeira Guerra Mundial. Tem pouquíssimas gravações assim. Óbvio que os caras trabalharam no áudio pra conseguir limpar um pouco o áudio. Mas, cara, tenta imaginar você numa situação dessa durante horas, durante dias, às vezes durante até semanas, todo dia, o tempo inteiro, esse puta barulho de metralhadora, de bomba caindo, de cara gritando. Cara, não, é, assim, é tão fora da nossa realidade, é tão fora, que não dá nem pra imaginar o que, que é isso, o um inferno que é isso. Fora o cheiro de gente morta, né? Eu que gosto muito de ver coisas de Primeira Guerra Mundial, já li vários livros também, a descrição que os caras fazem sobre o cheiro, cara. Porque os caras ficam ali numa trincheira, fica você aqui, o outro inimigo ali, e no meio o, o No Man's Land, né? É um, uma faixa de gaza ali no meio. E o povo tenta entrar nessa faixa, morre e fica lá, cara. Então você tá do lado de um monte de colega teu apodrecendo... Com esse puta barulho de metralhadora, pra caralho de bomba. Vou colocar de novo: tente se imaginar numa trincheira ali em Verdun, certo? Em Verdun, ali na França, né? Ou na Batalha de Somme, ou na Batalha de Passchendaele. Tenta se imaginar ali, cara. Isso não, não é pra qualquer um, não, meu. Puta que pariu. Esse som, então, é a gravação, rara gravação, do áudio de uma batalha da Primeira Guerra Mundial. Escuta aí. É tá louco, cara. Não dá pra ficar num som desse. Puta que... Você imagina você com essa tormenta o dia inteiro e ainda com o cu na mão de morrer. Tá louco. Na semana passada, houve dois acertadores. Na verdade, houve um grande acertador, que foi o Matheus, que deu a resposta precisa, né, em relação ao Menudo e as mensagens satânicas ali. E eu ganhei o prêmio e eu também dei o prêmio pra Anne, que ela tinha acertado que era o Menudo um pouco antes, pela honestidade dela de falar que houve trambiques que ela recebeu informações privilegiadas de presente <risos> para acertar a resposta. O Matheus abdicou do prêmio, cagou para o prêmio do Que borra é Essa, cagou e andou para o nosso prêmio, <risos> mas a Anne exerceu o seu direito mais uma vez. Então vamos ouvir, Anne, dá o seu recado para gente, diga lá.
1: Bom, acertei mais uma vez e novamente estou aqui contemplando o prêmio Ainda bem que foi considerado justo pela minha honestidade e transparência. Então, deixo aqui o meu agradecimento ao ouvinte que me ajudou, você mesmo, muito obrigada. Enfim, gosto muito desse quadro. Na verdade, gosto do podcast inteiro. Sou bem suspeita para falar, o dono da verdade até já sabe disso. E Então, é isso. Estou muito feliz em ter ganhado o prêmio mais querido da Podosfera Nacional.
0: Pô, que bom que eu dei o prêmio pra Anne também, né? Que se dependesse do Matheus, não teríamos mensagem do ouvinte essa semana, mas a Anne, sim, exerceu seu direito. Obrigado pela mensagem, fiquei muito feliz, gostei. E vamos pra, men pra mensagem, não, vamos pro som dessa semana. Preste atenção, escute com carinho e cuidado e depois me diga que porra é essa. E aí, hein? E aí, que porra é essa? Bom, quem quiser mandar resposta, pode mandar. Quem quiser mandar um chute, pode mandar. Quem quiser xingar, pode xingar. Quem quiser elogiar, quem quiser comentar. E quem não quiser mandar nada, também não precisa mandar nada. Não vai fazer diferença nenhuma. Dane-se também. Mas quem quiser mandar, underline o Dono da Verdade no Twitter, underline o Dono da Verdade no Instagram. Tem gente que gosta de comentar. E assistir no youtube.com barra o Dono da Verdade, e pra fechar esse programa de hoje, como sempre, aquele belo número musical. E, meu, essa semana eu escutei essa música muitas vezes, cara. Porque na semana passada eu fiz aquele episódio especial do Sullivan e Massadas. E ali tinha muitas músicas do Tim Maia, cara. E aí eu fiquei com o Tim Maia na cabeça e botei essa música aqui, que é a, eu acho que é a música que eu mais gosto do Tim Maia. O Tim Maia é um cara pitoresco. Né, todo, todo um cara interessante, principalmente quem conviveu com ele, mas não sei para galera mais nova se tem essa relação, mas o Tim Maia era um cara bem pitoresco. E eu sempre gostei dele, eu passei a gostar menos dele depois que eu li o livro do Tim Maia que o Nelson Motta escreveu. Aí eu achei ele meio cuzão, cara. <risos> Juro pra vocês, eu peguei antipatia pelo Tim Maia, lendo o livro do Nelson Mota sobre o Tim Maia. Ah, puta cara caloteiro, cara que não cumpre o que promete, eu não gosto disso. Mas o som dele, eu acho do caralho. Todo mundo sabe que eu gosto de soul music, que eu gosto de funk, que eu gosto de música negra e tal. E o Tim Maia é um dos maiores expoentes desse tipo de som aqui no Brasil. E essa música é demais, cara. E nessa versão ao vivo, ela tá melhor ainda, cara. E eu que, gostaria de solicitar, para vocês que param de ouvir na hora que entra a música, no meio dessa versão dessa música, tem uma hora que é muito legal que ele comenta assim, porque. Nessa versão da música, cara, tem uma big band, cara o cara tem um naipe de metais completo, tem cara com guitarra, tem cara com órgão, tem inclusive um, um, umas pessoas com cordas, com violinos ali, tá animal, cara, essa versão parece coisa gringa mesmo, tá animal, e tem uma hora que ele fala no meio da música, eu peço que você ouça até o meio, que ele fala assim, porra, tem um cara lá, o cara toca violino há 30 anos, o cara toca Bach, Beethoven, Chopin, Aí vem o Tim Maia, convida ele pra vir tocar essa música que só tem uma nota. <risos> e é verdade, cara. Essa música aqui, ela só tem uma nota, que é dó. Só que ela é tão boa, cara. É, por isso que o disco é do caralho de música, cara. N música não é só a erudição, não é só a complicação da música. Tem isso também, né? Mas não é só isso. Tem música que tem alma, cara. Música que tem essência. E essa música tem uma Puta do Messense, eu gosto pra caralho E eu não vou nem apresentar Deixa o Tim Maia falar o nome da música Vai lá Tim, fala qual é essa música aí
1: Essa música chama-se Sossego e um quilo do bom Porém não pode sair porque na época Não, 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 não continua aí.
0: a levadinha olha a levadinha, ao baixinho, ao valeu, 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 valeu. Valeu? olha
1: o baixinho
0: Olha o baixo os metais As vai cornetas ver, são bem fortes. Bora ainda, leva, vai! Caralho, é revista. <risos> Se você não ficar arrepiado, você não tem alma, você leva, não leva, tem leva. essência. Isso é bom demais. Baixão. Caralho, como é bom. Caralho. Bom, eu vou embora. Um beijo pra todo mundo. Até a semana que vem. E vocês ficam aí com Tim Maia, o síndico com sossego.
1: Para bolas, eu me amo. Chopin, aí o Timaya convida para tocar sossego Uma nota só, dó Aí que o eu... Não vou falar o nome dele Mas uma vez eu me grinei Com Não, o cara que se virou com O violoncelista Não vou dizer que foi o pinto que é sacanagem Ele falava, Timaya, só toca sai daí, pô. Mas aí que é o barato. Aí que é o barato. Aí que é o barato. Ah, Sempre se dele. Au, para a bola. Au, é que eu quero a bola. Au, você the